0: Hallöchen Freunde, ich bin heute wieder am Start, Salon 5 Reporterin Elena. Ja, es neigt sich jetzt auch wirklich langsam dem Ende zu, die Verhütung Spezialwoche und heute ist Tag 5, denn seit Montag laufen schon unterschiedliche Formate über das Thema Verhütung, sei es ein Kurz erklärt, Interviews und heute geht es um was ganz anderes, nämlich auch, okay, nicht ganz anders, es geht noch immer um das Sex, Leben, um Verhüschung, um den eigenen Körper, aber heute ist definitiv das Motto, Sex ist cool, aber Verhütung ist besser. Klar, Pillung, Kondom und alle anderen Verhütungsmittel, die im Laufe der Woche vorgestellt wurden, sind super praktisch, aber irgendwie bleibt die Verhütung und die Verantwortung vor allem ja schon an der Frau hängen, oder? Ich habe nachgefragt, bei den Fachärzten für Gynäkologie, Elena Leineweber, Bernd Kleine-Gunk und Mandy Mangler und bei verschiedenen Jugendlichen. Es geht aber auch um Zukunft und Forschung. Wird die Medizin bald die ultimative Verhütungsmethode auf den Markt bringen? Das wird jetzt geklärt. Bleibt dran. Und falls ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, hört doch gerne rein.
1: Ich würde das auch toll finden, ähm, wenn es irgendwas geben würde, was einfach äh, in dem Fall die Spermien äh, quasi verändern würde, sodass die nichts mehr befruchten können. Und dann hätten wir Frauen nichts mehr damit zu tun und die Männer hoffentlich gar keine Nebenwirkungen davon. Das wäre wär cool, ja. Also ich finde es auch krass, dass sozusagen ich
2: als Mann einen Sexualkontakt habe. Jetzt Ich kann Kondom benutzen, ja, und Kondome finde ich super und super toll und sehr, auch sehr spielerisch anwendbar und es gibt tolle Kondome, aber sagen wir mal, wenn ich jetzt ähm, eine Methode möchte, die eben nicht direkt mit meinem Sexualleben interferiert vor Ort, ähm, dann gibt es da halt für mich als Mann nicht so viel? Und ich muss ja auch total dieser Frau vertrauen, die verhütet oder dass sie das hinbekommt und so. Und wie krass an, wie krass ausgeliefert bin ich bitte, ja? Also ich mich würde das als Mann völlig fertig machen. Und ähm, deswegen wünsche ich auch den Männern natürlich, dass es für sie ähm, eine Ermächtigung gibt, was Verhütung betrifft.
0: Vor 60 Jahren, also 1960, kam die Pille in den USA auf den Markt. Ein Jahr später kam sie dann auch nach Deutschland. Sie wurde über die Jahre hinweg immer wieder verbessert und gehört bis heute zu einer der ja, sichersten Verhütungsmethoden auf der Welt. Mittlerweile gibt es ja auch Hormonspiralen, Kupferketten, Verhütungsringe und Co. Aber warum gibt es noch nicht die Pille für den Mann?
2: Ich habe die Befürchtung, also es gibt sehr wenig Forschungsgruppen, die sich damit beschäftigen. Es wird von der Pharmaindustrie sehr wenig unterstützt. Ähm, es wird sehr viel ähm, von der Pharmaindustrie, die Fötungsmethoden für die Frau unterstützt. Das ist schön einfach. Die meisten Frauen nehmen es einfach, hinterfragen es nicht und so. Und es ist total trist, weil die Forschung keine Fötungsmethode für den Mann in naher Zukunft äh, in Aussicht stellt. Und seit, den, seit 50 Jahren sagen die immer, ja, ja, die Pille für den Mann kommt bald. Hm, klar, voll der Witz.
0: Das sagt die Chefärztin für Gynäkologie, Mandy Mangler. Doch der Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, Professor Kleine Gunk, ist da etwas anderer Auffassung.
3: Also die Forschung ist sogar zum großen Teil in Deutschland gelaufen. Das hat der Professor Nieschlag gemacht in Münster. Er hat fast 30 Jahre lang an der Pille für den Mann geforscht. Und das ist dann vor einigen Jahren tatsächlich einfach eingestellt worden weil es nicht funktioniert hat, beziehungsweise weil die Lebenswirkungsrate zu hoch waren und so weiter. Ja. Das ist natürlich ein bisschen immer so eine Geschichte, dass dann zum Beispiel auch feministisch geprägte Medizinerinnen sagen, ja, guck mal, ja, das haben die eingestellt, weil sie die ganze Verantwortung für die Empfängnisverhütung auch weiterhin bei der Frau abladen wollen und den Männern das nicht zumuten wollen und sonstiges auch. Also ähm, ja, das ist natürlich so ein bisschen so eine Verschwörungstheorie. Ähm, äh, Fakt ist, es hat tatsächlich einfach nicht hingehauen.
0: Auch wenn es hinsichtlich der Pille für den Mann Interessensunterschiede gibt, hat Mandy Mangler einen Vorschlag für die Verhütungsmethode für den Mann.
2: Und was zum Beispiel eine super Verhütungsmethode auch für junge Männer sein könnte, ja, die sagen, ey, Moment mal, ich will aber selber entscheiden, wann ich ein Kind bekomme und ob ich ein Kind bekomme. Es gibt Männer, die lassen ihre Spermien einfrieren. Also, die, also es gibt Männer, die gewinnen ihre Spermien und lassen sie einfrieren und lassen sich dann sterilisieren. Weil sie mit diesen eingefrorenen Spermien später immer noch Tausende von Kindern bekommen kann. Und dann einfach eine total sichere Methode haben, zu verhüten. Nämlich eine Sterilisation. Und das Sperma haben sie trotzdem. Und sie können trotzdem Kinder bekommen, wenn sie möchten. Es gibt jetzt Forscher, die so einen kleinen Clip im Samenleiter testen, den man an- und ausschalten kann. Das wäre eine Methode. Und es gibt auch äh, immer mehr so Mittel für die Vagina, die so Sperma neutralisieren. so ähm, Auch eine Methode, aber auch wiederum was, was natürlich der Mann nicht so gut anwenden kann. Ne? Also ähm, Von daher sehe ich leider nicht so in rosige Zukunft für Verhütung für den Mann. Umso wichtiger, dass die Männer äh, sagen, ähm, ich bin auch dabei, ich bin an Bord wenn es um Verhütung
0: geht. Herr Kleine-Gunk hatte andere Gedanken. Auf die Frage, ob etwas Neues auf dem Verhütungsmarkt kommt, da sagt er...
3: Ich glaube nicht, dass wir wirklich etwas äh, prinzipiell Neues äh, noch herausbringen. Die, ähm, also wie gesagt, Herr Nieschlag da in Münster hat das eingestellt, seine Forschung, da, da wird auch im Moment nicht viel gemacht. Ähm, das heißt, also was wir sehen, ist, dass sicherlich bestehende Methoden ähm, weiter verbessert werden. Bleiben wir mal bei der, bei der Pille. Also die hat ganz hoch dosiert angefangen. Dann war einer der ersten Effekte, dass man den Östrogenanteil, der ja im Wesentlichen verantwortlich ist, auch für die Thrombosen, dass man den immer weiter abgesenkt hat.
0: Da es nun mal aktuell eher Verhütungsmethoden für die Frau gibt, liegt dann auch wohl die Verantwortung beim Thema Verhütung bei der Frau?
1: Ich persönlich bin ganz froh, dass ich dafür verantwortlich bin, weil dann weiß ich auch, dass es läuft und funktioniert. Ich möchte mich gar nicht auf jemand anderes unbedingt verlassen. Ähm, vielleicht ist es das Positive, was man daraus schöpfen kann, aber ich glaube trotzdem leider auch, dass äh, sich viele Männer da überhaupt nicht für verantwortlich fühlen, obwohl sie zu genau exakt dem gleichen Anteil eigentlich dafür verantwortlich sein müssten. Und was ich ganz, ganz besonders schade finde, ist, wenn ähm, es vielleicht auch Männer gibt, die zum Beispiel einfach Lust haben darauf, ohne Kondom mit einer Frau zu schlafen, deswegen erwarten, dass sie vielleicht die Pille nimmt oder irgendeine andere sichere Vermütungsmethode anwendet, mit der sie sich aber gar nicht identifizieren kann. Und spätestens, wenn ein Mann so darüber denkt, dann bin ich da nicht mehr mit einverstanden, weil... Na naja, die müssen sich ja nicht damit beschäftigen, sondern letzten Endes übernehmen das dann schlussendlich äh, häufig doch für Frauen. Und ich finde, ähm, dann sollte man auch das Recht haben, sich das irgendwie aussuchen zu dürfen, wie man das macht. Und, und wenn die Lösung ist, dass man sich für einen Kondom entscheidet, na ja, dann ist das halt eben der Teil, den der männliche Part da irgendwie mitmachen muss.
3: Wenn der Mann jetzt die, die, die Verantwortung dafür hat, und Sie treffen jemanden und der sagt, äh, kein Problem, äh, mit mir kannst du ins Bett gehen, weil ich nehme die Pille. Ja? Und dann stimmt es gar nicht. Dann werden Sie schwanger. Ja? Und ob sie den Typen dann noch hinterher kriegen, äh, zur Verantwortung kriegen, ist jetzt wieder die andere Geschichte. Ja. Das heißt, da ist auch die Frage, natürlich liegt die Verantwortung bei den Frauen. Äh, das kann man als Belastung ansehen. Äh, es ist natürlich auch dann trotzdem selbstbestimmter, wenn ich sage, ich habe die Pille genommen, weiß genau, ich kriege keinen Eisprung, als ich muss mich auf irgendeinen Partner verlassen, der sagt, ja, ich... Ich nehme eine Pille oder ich nehme eine Spritze von mir, kannst du nicht schwanger werden.
2: Verhütung ist Frauensache. Und das ist total traurig, weil man kann dir ja sagen, Moment mal, ihr Männer, ihr könnt euch auch mit natürlicher Familienplanung beschäftigen. Das machen wir zusammen, das ist unser gemeinsames Projekt. Oder wir zahlen die Verhütung gemeinsam oder du holst die Pille oder du informierst dich mal über die Spirale oder wir reden mal über Sterilisation bei dir oder so. Ne? Also na, es gibt sehr, sehr kompetente, tolle Männer, die sich mit Verhütung beschäftigen. Und das ähm, ist auch was, was ich finde was man besprechen kann in der Beziehung oder in, in, in einer äh, Gemeinschaft, die Sex miteinander hat, finde ich nicht, dass die Frau automatisch dafür zuständig ist. Im Gegenteil. Ne?
0: Das Thema Zukunft und Verantwortung bleibt weiterhin umstritten. Aber das ist nicht überall so. Salon 5 hat mal Jugendliche gefragt, wie sie so zur Verantwortung bei der Verhütung stehen.
3: Ja, ich denke, dass die Verantwortung auf jeden Fall bei beiden Parteien liegt. Ähm, schließlich äh, ja, wollen ja im Normalfall beide Parteien miteinander schlafen und dann sollte man sich sowieso vorher eben einmal darüber unterhalten, wie man verhütet, wer verhütet, ob man beide verhüten. Also ich finde, ähm, da hat nie jemand alleine die Verantwortung für. Und wenn irgendwo was da schief läuft, dann ja, liegt die Verantwortung auf jeden Fall immer bei beiden. Da kann man keinem die Schuld in die Schuhe schieben.
1: Definitiv beide. Also die Frage, ob es beide betrifft, sollte sich gar nicht stellen, weil ja beide bei dem Akt dabei sind. Also... Definitiv beide.
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass beide Parteien zum Thema Verhütung Verantwortung tragen beim Geschlechtsverkehr. Denn im Grunde gehören ja auch zwei Personen dazu, Mann und Frau. Und ähm, nur weil da im Moment medizinisch der Fortschritt besser ist bei den Verhütungsmitteln für die Frau, äh, zum Thema Pille, Spirale und Co. und der Mann nur das Kondom trägt, es ist natürlich immer leicht zu sagen, dass vor allem die Frau die Verantwortung trägt.
0: Also für mich ist das auf jeden Fall ganz klar Sache von beiden. Aber im Endeffekt bin trotzdem ich diejenige, die schwanger werden kann. Und ich glaube, deswegen ist es für Männer viel einfacher, sich der Verantwortung zu entziehen. Aber das ist natürlich frech. Also Fazit. Einige Männer möchten gerne der Frau verhütungstechnisch unter die Arme greifen. Und die Frauen freuen sich. Die Möglichkeiten für Männer sind jedoch einfach ein bisschen begrenzt. Also an alle sexuell aktiven Menschen da draußen, sprecht miteinander und klärt ab, wie ihr verhütet und wer die Kosten trägt. Communication ist key. Wer mehr Lust auf, wer Lust auf mehr hat, schaut doch mal auf Instagram vorbei, salon5- oder ladet euch die salon5-App runter. Vielen lieben Dank, dass ihr mir zugehört habt.
2: Diese Verhütungswoche hat mir super viel Spaß bereitet und ich hoffe euch auch. Habt einen schönen Tag. Eure Elena.